0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ID, Industrieversicherung digital. Heute mit einer neuen Smalltalk-Ausgabe und ich begrüße heute meine beiden Kollegen Hartmut und Benny. Herzlich willkommen. Hallo Hartmut.
1: Grüße Grüß Grüße Benny.
0: Moin. Hi Benny. Moin. Hi, ich grüße euch. So, und getreu unserem Format äh, wollen wir zwei, drei kurze News oder Themen, die uns durch den Kopf gehen, einfach mal ganz kurz hier andiskutieren. Fünf Minuten plus minus, um mal so einen kurzen Einblick in unsere, ja, aktuelle äh, Gedankenwelt zu geben und äh, ich würde vorschlagen, Benny äh, du hast ein spannendes Thema mitgebracht, das wir ja auch schon bei uns in den Podcast hatten, Embedded Insurance. Vielleicht startest du mal den heutigen Reigen.
2: Ja, sehr gerne. Ja, letztendlich, ich weiß gar nicht, ob das so spannend ist. Ist einfach mehr so ein wirklich so ein Gedankengang, wie du eben schon gesagt hast, äh, über den ich mir in der letzten Zeit äh, den einen oder anderen Gedanken gemacht habe, nämlich welche Rolle eigentlich Embedded Insurance äh, auch in der B2B-Welt äh, spielen wird zukünftig. Also es gibt ja den einen oder anderen Experten, der sagt, okay, Embedded Insurance ist wirklich so die Zukunft der Versicherung. Also dass man halt situativ beispielsweise im Kaufprozess halt auch dann direkt eine Versicherung mitkauft, die dann entsprechend zu dem <lacht> Gut, äh, was halt gekauft wird, auch passt. Heutzutage hat man das vor allen Dingen natürlich in der äh, Consumer-Welt. Ähm, was weiß ich, beispielsweise, wenn man eine äh, ein Elektronik gut kauft, äh, ein iPhone, dass man dann halt auch direkt eine Garantieversicherung damit kauft oder eine Garantieverlängerung. Und so kann man sich natürlich dann äh, viele weitere äh, Dinge dabei denken. Die Frage ist halt, ist das auch äh, im B2B-Geschäft äh, denkbar? Weil heutzutage sind ja viele Deckungskonzepte eher starr äh, und passen ja nicht zwingend äh, zu der Risikosituation, die in der realen Welt auch äh, bei dem Kunden existiert. Und die Frage wäre, ob Embedded Insurance da oder der Ansatz, äh, äh, der damit verfolgt wird, vielleicht etwas wäre, um dem Ganzen ein Stück weit entgegenzuwirken. Also, was weiß ich, wenn beispielsweise eine neue Maschine gekauft wird, dass dann halt auch entsprechend ein Versicherungspaket damit gekauft wird oder mit einhergeht.
1: Ich glaube, Benny, meine Meinung dazu, ich habe mich da schon seit einiger Zeit mit befasst. Es ist nicht so sehr die Frage, ob ich jetzt ein Versicherungsprodukt irgendwo im Kaufprozess anhängen kann, was ja schon, das gibt es gibt ja schon, Kfz-Bereich ist ein prominenter ja. Bereich dass wenn ich zum Autohändler gehe und mir ein neues Kfz kaufe, dass sofort äh, die Versicherung, äh, die Kfz-Versicherung mit angeboten wird. Ähm, dort wird immer noch ein statisches Produkt mit einem statischen Versicherungsprodukt in Verbindung gebracht. Interessant wird es dann, wenn es nicht mehr statisch ist, sondern wenn es dynamisch ist. Und da gebe ich jetzt mal ein paar Beispiele, äh, wie zum Beispiel der, der, der Kettensägenhersteller Stiel der ja nicht mehr Kettensägen verkauft, sondern äh, Kunden die Möglichkeit bietet, Kettensägen zu nutzen und zwar immer das neueste Modell. Das heißt, es wird die Nutzung dieser Kette Kettensäge bezahlt und nicht mehr physisch ein ein Produkt äh, hat viele Vorteile viele Vorteile für den Kunden. Jetzt ist die Frage, wie jetzt die Versicherung mit solchen Themen angeht. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, Kettensägen versichern wir nicht von der her das mag sein. Aber jetzt das mal nur als Beispiel. Wie dynamisch fällt sich das Versicherungsprodukt zu einem schon im Markt sehr dynamisch, dynamisch verhaltenen Produktverständnis der Kunden? Übrigens das gleiche bei, bei Reifenherstellern. Reifenhersteller verkaufen keine Reifen mehr. Reifenhersteller verkaufen Mobilität. Ich kaufe bei dem Reifenhersteller 300.000 Meilen pro Jahr. Und ob in wie viele Autoreifen ich da verschleiße oder nicht, das ist egal. Es ist, die Konzeption ist eine andere. Und auch da die Frage, wie verhält sich das Versicherungsprodukt da, dazu? Wie kriege ich es hin, ein solches Versicherungsprodukt auch zu preisen? indem ich eben nicht mehr nur auf das Produkt gehe, sondern eben auf eine komplett andere Größenordnung, du spaß Usage an, also mhm. Kilometerleistung. Und da ist die Frage, wie verhält sich jetzt der Versicherungsmarkt und die einzelnen Carrier dazu? Wollen Sie diesen Weg mitgehen? Ich denke, Sie müssen diesen Weg mitgehen, aber wie alles in der Versicherungswelt, sie folgt mit einem erheblichen Zeitverzug, dessen, was eigentlich gesellschaftlich eingefordert wird.
0: Und vielleicht noch zwei Ergänzungen. Also ich glaube, Das Thema kommt auch immer mehr, äh, Benny. wäre auch mein Eindruck, sehr langsam, wie eben in unserer Branche, Industrie so üblich. Aber ein prominentes Beispiel ist ja gerade Schunk. Die haben auf so einer äh, Frachtenbörse, ich gucke hier gerade nochmal nach, Timocom heißt die, das Thema Warentransportversicherung jetzt mit angeboten. Das heißt, du kannst eben als B2B-Unternehmen dort Fracht von A nach B schicken und gleichzeitig sagen, möchte ich auch versichert haben. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wenn du Messeauftritte organisierst, größere Packages und vielleicht eben eine kleine Roadshow machst, dass du inzwischen bei Logistikern, die das Ganze von A nach B schicken, auch verschiedenste Versicherungskomponenten direkt mit dazu nimmst. Ne? Dass du also eben von wieder Transport, Schaden, aber auch Haftpflichtkomponenten, was ist, wenn deine Standmitarbeiter eben gemietete Gegenstände beschädigen, ETC da reinpacken können. Und auch das Thema Warenkredit, glaube ich, kommt immer stärker. Das heißt eben, wenn Sachen auf Kredit gekauft werden, geleast werden. Was ist da eigentlich bei einem Ausfall, dass man das eben mit absichern kann? Und das sind nur so, so ein paar Dinger, dass das, glaube ich, auch gerade im B2B-Bereich spannend ist. Und ich glaube, aus einer Versichererperspektive, zum Teil auch Makler, ist natürlich der Vertrieb spannend, ne? Vertriebskosten. Du kannst Vertriebskosten damit natürlich schon signifikant äh, gerade in einem digitalen Markt äh, reduzieren, äh, weil du hast ein Einmal-Invest, gerade wenn du es digital abbildest, ne, um das Ganze halt entsprechend in einen Verkaufsprozess einzuklinken, hast aber danach an den Stückzahlen eigentlich keine direkten Kosten mehr, äh, sondern partizipierst dann eigentlich von jedem verkauften Stück. Und das macht es dann eben langfristig äh, sehr, sehr interessant.
2: Ja, also super, danke für eure Einschätzung. Also ich finde es auch äh, mega spannend und vor allen Dingen sieht man halt auch, dass sich so unterschiedliche Ansätze immer mehr miteinander verzahnen, weil letztendlich Embedded Insurance ist vielleicht sehr stark auch gemünzt auf den Vertriebsweg, aber einhergehend dann mit situativer Versicherung, ähm, äh, 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 die ja letztendlich dann die, die Dynamik des Produktes auch ausmacht, äh, äh, das ist dann natürlich wirklich im Zweifel auch ein Gamechanger und ähm, ja, total spannend. Was ich aber eben auch sehr interessant fand, war ja, ja, warum geht denn das alles so langsam? Also warum ist die Versicherung äh, da einfach noch nicht, ähm, also warum ist da so wenig Dynamik im Markt, was das Thema angeht? Und ich, Hardy, du hattest ja auch zu dem Thema äh, so ein bisschen zumindest, äh, weil das war es also ja auch ein Thema, was dich so ein bisschen beschäftigt hat. Woher kommt eigentlich diese, langsame Reaktionen im Markt, was das ganze Thema Digitalisierung angeht?
1: Ja, wie gesagt, ein Thema treibt mich da um und vielen Dank, Benni, das ist eine tolle Überleitung.
2: <lacht>
1: <lacht> ich komme jetzt mal mit, mit, einer, mit einer sehr steilen These, die, von der ich denke, dass sie vielleicht dafür verantwortlich ist, warum es alles so langsam geht. Ich glaube, das Thema Digitalisierung wird von den wird von den Versicherungsgesellschaften ähm, mehr als Placebo-Thema behandelt, ähm, weil es nämlich gerade gerne, gerne gehört wird und auch in Podcast spricht man gerne darüber ähm, äh, und man schreibt gerne darüber, aber de facto ist es kein echtes C-Suite-Thema. Denn wenn es ein C-Suite-Thema wäre, dann, würden, dann würde in, in, zu diesen Themen wesentlich mehr Geschwindigkeit aufgenommen werden können. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn, wenn das zur Chefsache gemacht würde, ähm, dann würde man wahrscheinlich auch viel mehr, viel mehr Power auf die Straße bekommen und viel mehr, viel mehr, ja, viel mehr Umsatzgeschwindigkeit auf dieser, auf dieser Reise hinlegen können. Ich sage jetzt mal, die These ist durch einiges unterfüttert. Ähm, wie lange reden wir jetzt über Digitalisierung der Versicherungswirtschaft? Also seit seitdem ich denken kann, wirklich, seitdem ich vielleicht in die in die Wirtschaft eingetreten bin vor 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 mehr als 25 Jahren, ähm, die Themen äh, waren immer andere, es kam immer neu dazu. Ähm, das äh, das letzte wirklich sehr prominente Thema war war Blockchain innerhalb der Rückversicherung über B3I, äh, was daraus geworden ist, wissen wir alle. Ähm, und äh, auch hier die These äh, in an Anbelangt der Kosten, die äh, B3i ähm, verschlungen hat, was, äh, glaube ich, gegenüber den Vorteilen, die man daraus hätte generieren können, marktweiten Vorteilen, verschwindend gering sind, ähm, muss man sich die Frage stellen, äh, die Gesellschaft pleite gehen zu lassen, ob dieser Opportunitäten, die man hätte heben können, ähm, halte ich für nahezu unverantwortlich. Und, ähm, und deswegen glaube ich, ist es noch kein C-Suite-Thema. Nochmal, wenn es das wäre, würden diese Dinge nicht einfach sagen und klanglos in der Versenkung verschwinden, sondern man hätte sie umgesetzt und hätte sie marktfähig gemacht.
0: Ja, ja ich würde das ein bisschen stützen, die These, HD In Show Next, wir hatten eine kurze Folge ja vor mhm. einer Woche, Toni. Ich glaube, wann haben wir sie ja rausgebracht? Äh, irgendwie um, um eine Woche, ja genau zwei Wochen schon her. Und ähm, an der Stelle schönen Gruß an Toni, die hier bei uns im Hintergrund äh, auch aktiv ist und den Podcast hier, hier auch natürlich mit betreut. Ähm, da habe ich schon am Markt auch mitgenommen, wenn man sich da ausgetauscht hat, dass in den Gesprächen, wo Digitalisierungsprojekte und Initiativen gestartet werden, der C-Level auch wirklich schmerzlich vermisst wird. Ich drücke es mal so aus. Das wäre jetzt eigentlich Bestätigung von deiner These, es sind häufig die Regionalverantwortlichen, die man dort halt sieht, die probieren über landesweite Initiativen das Thema anzuschieben. Dummerweise gerade bei größeren Strukturen dann auch in Konkurrenz zu anderen Länderorganisationen stehen. Das kennen wir ja auch alle. Das ist dann natürlich auch ein natürlicher, häufig guter Konkurrenzdruck entsteht. Aber das Thema Digitalisierung ist ja etwas, was vor allen Dingen dann Effizienzen hebt, wenn es zentral auch gesteuert wird. Ne? Weil Infrastruktur baue ich in der Regel einmal auf, Systeme, Plattformen baue ich in der Regel einmal auf, ich muss sie natürlich regional ausrollen. Aber wenn ich mal mehrere dezentral aufgebaute und völlig unabhängig von entwickelte Systeme da stehen habe, dann läuft es in der Regel eigentlich so, dass sie sich eher gegenseitig behaken, als dass sie da eine Synergie bringen. Ne? Ich mache mal einen Riesensprung, das merken wir bei allen föderalen Diskussionen hier in Deutschland zum Beispiel, ja auch, wenn es um digitale Infrastruktur geht. Ne? Und deshalb, ähm, ja, also auch aus der Praxis, äh, häufig gehört von Kollegen, von Mitbewerbern hier auch im Markt, dass das Thema wirklich auf einer sehr lokalen Ebene, sehr kleinen Ebene gefochten wird. POC braucht es, Prototypen braucht gar keine Frage, damit man in dem Team steht, aber... 25 Jahre lang Prototypen bauen, Hardy, ganz ehrlich, ist natürlich dann irgendwann auch mal obsolet.
2: Ja. Aber meiner Meinung nach ist auch ein ganz wesentlicher Faktor. Ich sag mal, häufig ist es ja leider so, dass Veränderung immer durch, durch Druck entsteht. Und äh, ich glaube halt einfach, dem Markt geht es, egal auf welche Seite man guckt, extrem gut weiterhin. Und äh, äh, die Zahlen sind positiv trotz äh, einem immer größeren äh, Druck äh, gute Mitarbeiter zu finden etc pp äh, es irgendwie also sehr, auch die Kunden machen meiner Meinung nach bisher was das Thema angeht noch zu wenig Druck äh, und äh, somit ist halt einfach ähm, ist halt einfach noch nicht ja letztendlich genug Power auch von externer Seite auf dem Thema äh, was letztendlich dazu führt dass auch gehandelt wird und ähm, also ich persönlich finde es sehr, sehr schade, weil ich glaube, dadurch ähm, geht halt ganz viel Innovation auch kaputt, schlicht und ergreifend deswegen, weil irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und ob es jetzt in zwei Jahren, fünf Jahren oder zehn Jahren ist, äh, dass äh, Druck entsteht, von welcher Seite auch immer kommt und dann wird es aber schnell gehen müssen. Und wenn es schnell gehen muss, ist häufig, ist, ist häufig der Fall, dass erstens Player auf der Strecke bleiben. Und zweitens, dass dann halt Lösungen geschaffen werden, die halt ja eben nicht im Zweifel die Innovation sind, äh, sondern im Zweifel halt einfach ein guter Kompromiss, um überhaupt marktfähig zu bleiben. Ich finde sehr schön sieht man das eigentlich äh, im Automobilsektor, wo halt auf einmal ein Player kam, der den Markt vom Denken her einfach verändert hat und auf einmal andere Player nachziehen, wie VW, die aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, ein Produkt aktuell liefern, was ja nicht ansatzweise konkurrenzfähig ist von der Leistung, also von der Reichweite her, aber auch von der Software her, selbst von der Verarbeitungsqualität meiner Meinung nach nicht. So, und ähm, und äh, das persönlich finde ich, also ich finde es sehr, sehr schade. und äh, Aber das ist ja auch der Grund, warum wir weiterhin einfach, immer wieder für dieses Thema kämpfen und versuchen halt, mehr Menschen auf unsere Seite zu ziehen, beziehungsweise halt einfach davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, in diesem Segment äh, auch nachhaltig zu investieren.
0: Ja.
1: Vielleicht da von meiner Seite noch kurz. Es gibt aber auch so ähm, leuchtende Sterne am Himmel. Ähm, und was ich, das habe ich da gerade so im Hinterkopf? Ich habe unser letztes Gespräch mit dem Andreas Berger so ein bisschen im Hinterkopf, mit dem wir uns ja darüber unterhalten haben. Thema war Data Analytics, ähm, Transformation, der Weg der Transformation der, der Swiss Re Corporate Solutions, aber auch ähm, mit Blick auf den Kunden, nicht nur nach innen gewandt, nicht nur die Nabelschau, sondern eben den Blick auf den Kunden. Inwiefern kann das Thema Data Analytics auf Versicherungsseite, Versichererseite, dem Kunden einen Mehrwert liefern, sprich neue Produkte, bislang unversicherbare Risiken versicherbar gestalten, weil ich eine andere äh, Datenqualität und andere Analyseoptionen habe. Ich glaube einfach, dass ähm, wenn, es, wenn es ein CEO wie hier der Andreas Berger diese Themen zu seinen Themen macht, dann sind diese auch erfolgreich umsetzbar. Und das muss ich jetzt einfach weiter rumsprechen und das muss jetzt auch marktrelevant werden, indem man sieht, dass wenn das so passiert, wenn ein CEO seine, seine gesamte Power und seine Persönlichkeit und seine, seine, seine Intuition, äh, seine Vision dahinter legt, dann muss das einen Marktvorteil bringen. Äh, dann muss das einen Vorteil bringen äh, gegenüber anderen Marktteilnehmern, die das vielleicht so äh, im Moment noch nicht haben.
2: Äh, Finde ich total gut, dass du das Beispiel hervorhebst, weil ich bin auch der Meinung, dass das ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, wie es laufen könnte. Und meiner Meinung nach ist eine, eine, ein Thema dabei sehr, sehr relevant. Nämlich so wie ich Andreas Berger verstanden habe, hat er eben nicht, ist er nicht hingegangen, hat gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach das, was ich habe, zu digitalisieren, sondern er geht hin und sagt, wie kann ich ein Geschäftsmodell auf Basis von Digitalisierung aufbauen? Und ich glaube, das ist genau die Komponente, die es auch braucht, um, äh, um das Ganze nachhaltig erfolgreich zu machen. Äh, und da natürlich mit dem Fokus Kunde, weil am Ende wird da genau das Geld verdient. Ähm, und äh, also das fand ich auch ähm, sehr, sehr also spannend, wie er es erzählt hat. Und äh, genau, also geht meiner Meinung nach genau in die richtige Richtung.
1: Ja zukunftsweisend, wenn man sich, wie äh, gesagt, wir haben alle Themen angeschnitten, ob das jetzt der digitale Zwilling ist oder äh, was natürlich dann auch den Weg ins, ins, ins Metaverse in irgendeiner Form äh, vorzeichnet, dem der Kunde die Möglichkeit hat, gewisse Schadensszenarien und, und Risiken äh, an seinem eigenen Beispiel zu simulieren und zu gucken, welche, welchen Economic Impact äh, diese, diese Dinge denn haben könnten, um dann eben auch zu sehen, wie relevant Versicherung diesbezüglich ist. Also äh, bin da komplett bei dir. Das ist eine Erweiterung, des bestehenden Businessmodells, ähm, äh, was, glaube ich, äh, erforderlich ist. Und äh, Vordenker in diesem in diesem Bereich, ich äh, bin froh, dass wir diese Vordenker teilweise bei uns im Podcast äh, haben und dass die äh, hier auch das verbalisieren können, was ihre Vision ist. Weil ich lohne nur darüber, wird man dieses Thema äh, dann am Ende des Tages auch zum C-Suite-Thema machen, und zwar in der Breite.
0: Super. Vielen Dank an euch beide. Ich glaube, mit dem positiven Ausblick haben wir auch eine ganz gute, ganz gut nochmal die Kurve gekriegt, nach einigen kritischen Stimmen, die wir ja vorab hier auch geäußert haben. Äh, es bleibt eine Menge zu tun. Äh, es bleibt vor allem noch die Frage offen, welches Elektroauto hat Benjamin Züge gefahren, das ihn zu dieser sehr kritischen Meinung zur deutschen Automobilindustrie hier geäußert hat. Auf Fragen jeden Fall mehr Fragen. als VW. <lacht> Fragen <lacht> über Fragen, die wir dann beim nächsten Mal klären werden. Und äh, ja, wenn es da Wetten aus dem Zuschauerkreis gibt, freuen wir uns über Zuschriften, dann werden wir das nächstes Mal lüften, dieses große Geheimnis. Vielen okay. Dank an euch beide, sehr wart für die spannende Diskussion. Wir wollen es kurz halten. Die Kaffeemaschine ist durchgetuckert. Wir müssen weiterziehen und äh, wir freuen uns auf die nächste Episode und bis dahin eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao.